0: 欢迎收听本期的《信日漫谈跑步播客》。本节目由索康尼独家冠名赞助播出。作为一家有着百年历史的跑步运动品牌，索康尼的跑鞋产品拥有非常好的舒适性和专业度。经典鞋款甚至被跑者誉为跑鞋中的头等舱。我是一本正经胡说八道的老菜狗信哥，我现在又闪现广州了，闪现本广州了。借着这次来广州参加那个 Garmin 的教练培训的一个机会呢，我终于和 B 站上的一位我没有关注的 UP 主唐唐安排了一次这个一对一的一个 Real Talk， 跟他来聊一聊这个大学生超级装备党的跑者故事，以及他为什么会在从深圳跑来广州参加这次佳明教练培训的一些。课后的感受，因为我们现在录制的这个时间也是刚好是课程结束，先请糖糖来简单的介绍一下自己。Hello， 大家好，我是糖糖糖糖宝宝，大家可以直接叫我糖宝，然后我一般是会在 B 站，
1: 然后抖音和小红书，大家都可以看得到我。我想问
0: 第一个问题，你为什么把自己的名字取的那么长？糖糖糖糖糖糖宝。其实怎么来的？你说错，是是糖
1: 糖糖糖糖，是啊，就很难记
0: 。对，它一共是有
1: 五个糖。嗯，然后这其实是呃比较有意思的是，我姐姐之前她自己的名字是糖糖糖，嗯，然后她的是三个糖，然后我就想着模仿着她的名字也在做一个自己的名字
0: 。那你有没有想过这个名字很难记住，别人记住你都会记住你糖宝，包括我在 B 站上搜搜你的内容，我直接输入糖宝我就能出来了。你会担心这个名字？会是制约你日后发展或者被人记住的一个点吗？因为太长了，确实
1: 就是，我觉得他会有一点点难以搜索，或者是说别人想要搜我这个名字，三个糖还不太一样，这会是一个比较，我觉得会是一定的因素。但是就像我自己也会日常跟大家说，我叫糖宝，然后通过一个相对来说更加简单的名字吧，让大家来记住我
0: 。对，呃，糖宝现在还在读大学，对不对？我看到你的 B 站的简介上面写的是你在香港中文大学的深圳校区，那你现在是大几了
1: ？我现在是这个学期刚好是大三了嘛，然后就相当于在大学象塔里还有两年、嗯
0: ，就快出来了啊，马上就出来了。但是你大概是从什么时候开始跑步的呢？其实我看到你也不胖，你是从为了减肥，还是为了什么，还是为了通过体测？其实我以前体
1: 测还行，但是。高二、高三的学业压力比较大嘛，那个时候想要考个好一点学校，然后整个人就是有一点点发福了，从一百二十斤，然后我那个时候我妈跟我说，就是真的是看着我一天一天的比一天胖起来了。我高三毕业也有一百六十多，然后后面就是高三那个暑假开始，那个时候其实也没有什么跑马拉松或者说跑长跑概念，就每天可能两三公里、三四公里，然后发现慢慢的，哎，好像自己可以越跑越远，越跑越远了，然后就开始慢慢的接触到长跑，所以。体重的话，其实也是有一个明显变化。那个时候也是一百六十多，然后现在基本上是在一百三到一百三十五。嗯
0: 、呃，身高是多少，糖宝？我是一米七五，一米七五，一百三十五很标准了，相当于是在高考结束之后，为了减减轻压力，或者是让自己的体型回复到一个正常状态，就开始慢慢接触跑步。但是我知道你那个时候高中的时候，实际上你还是一个球鞋迷，是吧？你还有这种爱好，为什么会想到说转到跑步上来，或者说为什么会最后变成一个这种？跑步装备党，你有讲过这个问题吗
1: ？嗯，那个时候其实我高中和高三，其实就是和很多绝大多数中学生一样、嗯，就其实没有自己的非常主观的东西，就是大家都喜欢 A， 喜欢 AJ， 然后喜欢椰子，对，就是一种盲从的感受吧、嗯。然后我记得我的 B 站第一个视频，其实也就是发的一双那个李宁的限量的球鞋，韦德，韦德知道，对，韦、哦、德知道是十还是九还是十，我不太记得。然后他他是。一双哦，应该是御帅系列。对，那个时候它是出了一个我觉得很好看颜色，然后我就把它发网上，然后刚好那个时候也是有热度，然后结果就是有四千播放量，然后我就觉得
0: 哇，好像还挺挺挺容易的。那么我就开始了自己的尝试。那个时候大概是你什么时候开始在 B 站上面去蹭热度，或者说开始追这个创作的分享的？因为你记得好清楚，你记得。发布的第一双鞋，记得播放量，所以你肯定会去考虑说发布之后的这种反响嘛？你从什么时候开始上传第一支影片的
1: ？对我，我的第一支影片应该正是关于球鞋这一块的，就是我的大一的时候。啊、大一对，但是到后面其实并没有说我看到这个球鞋之后就持续一直分享了。然后有一段时间我是就是没有就是只是拍拍自己日常的鞋子，没有什么持续的内容性的输出。就比如说我只是对这个鞋子拍几张照片这样子。嗯，那么。真正的一个契机就是在前年的冬天，对，然后那个时候会有一双球一双跑鞋嘛，就是也是索康尼的，说明索康尼确实挺好的，也帮助暗中的帮助了我。是精华是吧？对对， okay. 那个时候的那双精华十三、嗯，然后刚好是一双就是还没有正式发售，但是我朋友刚好帮我拿到了，然后把它送给我了。然后精华一直都是跑友中心中非常好的训练鞋。所以马爷经
0: 常说这双鞋是什么轻量头等舱，笑死我了。<笑>
1: 哎，对于马爷来说，我觉得精华确实挺合适的。是的，然后精华的话，那个时候也会有一定的热度，然后我就尝试着开始把它发到网上，做一些自己的对于这双鞋子的见解。嗯，我记得特别清楚的是，我把它和十二去对比了一下，发现它其实和十二没有什么区别，区别不大。对，就是鞋面一些小的改动。所以我那个时候，我还有非常印象深刻的就是，我把它叫做是十二 Pro， 哦
0: ，十二 Pro。相当于从十四升级到十四 Pro 或十十十四 Pro 升级到十五 Pro 一样，就挤牙膏的那种感觉，是不是对对对对？哎，那我问个问题，你当时那双精华十二又是从哪里来的
1: ？我那双精华十二，其实我自己是,是那个时候已经开始跑步了，哦，已经跑步了。对，然后我我精华也是听了之前的前辈说，哎，精华训练鞋很好。嗯，但说实话，那个时候我不太喜欢，因为。对于你来
0: 说可能太薄了，对
1: 对，它是略薄，是更我觉得更加适合进阶跑者或者说是精英跑者一些
0: 。我不是杠啊，我想问一个问题，就是这个大学生其实你是没有当时是没有收入来源的，你为什么会成为一个跑步装备党，而且还是一个超级装备党？你到底伸手问家里面人要了多少钱去前期投入买装备？有算过吗这笔账
1: ？我还真没有算过，让我想一下，就是如果按照现在来说，估计投入还挺大的。因为我的家里会，我在工作室里会有一个鞋墙，然后基本上100多双鞋，一双按500算，其实是一个不小的六万
0: 块钱了，就差不多。那你觉得这个投入值吗？如果你不做内容分享的话，你会买那么多鞋吗？嗯
1: ，说实话的话，我觉得不太会。可能按照我自己的能力，或者说按照我自己平常的以前对于这种球鞋的爱好，可能会十多双，我觉得是一个。到极,啊、到极限了，因为你就一双一
0: ,一双脚啊，一双脚你怎么可能穿那么多鞋？啊、因为我经常别人会说我是蜈蚣精，鞋太多了。包括我这次搬家，我整理我自己的鞋箱，发现有一百二十双鞋，我要疯了。我买了三个鞋架，每个鞋架都是四十双全摆满，我就发现不能够再那个什么了，就是还是要做一些断舍离，你知道吧？其实当时你说到你从去年开始发这个就是嗯、呃、评测啊。那你大概有没有想过，大概从什么时候开始在 B 站上面开始赚钱，甚至开始盈利了
1: ？嗯，其实我觉得这算是一个比较模糊的概念。嗯、其实就像你最开始，其实最开始你买鞋啊，这些都是属于一种潜在的投入吧。就是平平时你自己平常你要训练的时候，也是会有去购买这些鞋子。但是为了去评测，你会买的会超乎你日常的量，可能平常挣多最多也就一个月。一双我觉得差不多了。嗯、那么如果为了评测去赶热度，比如说新鞋子出来，可能一个月四双、五双甚至更多。那么，真正的开始盈利，我记得第一个我的第一个商单，我印象特别深刻是必麦。嗯，所以我现在对必麦整个品牌感情非常深厚，非深厚。对对对对对,对,对。然后那个时候其实金额不是特别多，但是那个好像让我感受到一种以前从没有动力，对，从来没有过的想法，就是我发现好像这个可以支持我自己的爱好。嗯支持我自己的热爱了，然后包括我做这些测评，其实也会更加的去有动力去愿意去做了
0: 。那你就是从后面发现这个事情之后，会不会改变你当时对于这种跑鞋或者跑步的热爱？有变化吗
1: ？呃，说没有变化肯定是假的。嗯、那么最开始的肯定就是单纯的去分享，就是 love and share。那么到现在的话，可能一方面就是分享自己的热爱，另外一方面的话就是。也能够拓展自己的影响力嘛，然后能够让更多品牌能够看到我。嗯、你现在大
0: 概在 B 站上的粉丝数是多少
1: ？我现在是有三万五千粉，三、呃、万五千但是你自己
0: 还有私域，对不对？对对，我私域大概有多少人在跟你在，就是有微信群啊什么之类的、呃？我
1: 自己粉丝群是有十二个，就有五千人
0: 左右。哇，那你每天手机会不会信息爆炸
1: ？确实会爆炸，所以我<笑>我一般就会跟他们说，嗯、你给我发微信，我没有回，不是真不是我装高冷，是。确实看不过来，看不过来，所以我一般就让他们会呃在 B 站会给我发私信。OK， 特别是有的时候微信就是它是一个很及时性的工具嘛，嗯、就你可能发个消息，刚好我这个时候在忙在开会，那么我看过，可能等我忙完之后我就忘了这回事了。不像 B 站，我一般会经常上去看。对，可能会有时间的时候我才会主动去看，它就会有一个被动的去接受这个消息、哦。我们班的意
0: 思就有点像那个发邮件给我一样，哦、对,对,对,对对，你会去读邮件，的但很多都会说哎。强吧，我是学生，你送我一双鞋吧，<笑>有没有这样的信息？<笑>有的，是吧？这个时候其实我很好回答。嗯、啊，你怎么回答？巧了，我也是学生，你要不也送我一双鞋？<笑><笑>他说，那我再塞两百块好了。<笑>刚才你讲到一个点叫工作室，那你现在没有住在学校里面了是吧？对，就是我现在
1: 从这个月就是九月份开始，我是住到了学校的外面，大概距离学校两公里左右的一个、K。OK，、哦、是为了跑步还是说为了方便做视频？呃，其实有几方面原因，光说为了跑步，可能反而会有点麻烦了。因为如果是像周三的强度训练，我还是得跑回学校去跑操场。学一起去跑操场，对对,对,对，包括和学校的我们，我在学校有一个跑团嘛，然后就会跟他们一起团练，嗯、有的时候会氛围还是会感染一些。对，可能自己平常跑有氧，跑个八公里、十公里不想跑了，但是跟着朋友一起跑，面子过不去。<笑>就像我
0: 们昨天晚上一起那个跟他们一起。在天体跑那个渐进跑一样，就有点过不去，说啊，这么多人都跟下来了，我不能放一放这样子感觉
1: 。对，然后就可能会跑得更多一点。嗯、然后，另外一方面的话，就是主要还是为了就是拍摄视频会方便很多
0: 、哦，还是没有在宿舍那么方便，主要是。对，宿
1: 舍毕竟它的空间还是比较小嘛，嗯、你鞋还
0: 那么多，对对
1: 吧？这个学习不好的一个点就是我发现。在我有了空间之后，我就会愿意更加去买更多的鞋子
0: 了。哎、哦，你现在是买的鞋比较多，还是品牌 C D N 给你的鞋比较多
1: ？嗯，我觉得还是会一半一半吧。可能买的还会更加多一些，因为呃，一个品牌它很多鞋子，它不会说全部都会做 C D N， 因为像很多鞋子其实不是像大家理解的那样的，就是一出一个鞋子就会做一个做一次 C D N， 它很多的线下款和。和线上的不是电商款，他都不会做 CD 就需、是、要自己去买
0: 。我记得有一年刚刚开始推百欧路巴的时候，特推推的特别猛，特别猛。那个时候感觉整个 B 站只要大大小小是个 UP 主，会收到那双鞋，号号称是 B 站过年，特别有意思<笑>。但是实际上你还是投入了很多钱去买新鞋的。有哪些鞋是你特别想要买，但是暂时还没有拥有的吗？有吗
1: ？那我想一下，嗯、就
0: 是在你的新新月清单里面，但是你还没有拥有它。就好像不是很多人会喜欢车啊什么之类的，说我要、嗯、长大我要开法拉利什么之类的。你有想过就是那种神鞋，或者是你特别想要收藏一双的这种鞋有吗
1: ？哦，其实我是想收藏那个 Nike， 之前会有一款叫做 Vapor、嗯、Elite
0: 。哦，那双鞋就是当年 Breaking Two， 嗯、呃，吉布乔格穿的那双鞋。对对对，那个、那个好早,啊那个、早，
1: 很早很早，但是。我现在看了一下，就是淘宝上也有贵、啊，对
0: ，而且要不然就是莆田货，对，咸鱼有，但是基本上五位那个太那个太贵了，我就觉得就有点太贵了，有点超乎我现在的那个范围了对承受范围了。你跟他说我是学生，<笑>能不能送我一双？<笑>其他的呢？除了那双 Weibo Fly Elite 对吧？然
1: 后其他的话就是像最近其实新发一些鞋子，嗯、比如说像阿迪达斯的那个 Prime、嗯、X 2哦，那个很厚的那个鞋，很厚对，但它有点超标但是我想去试一下，嗯、但是我觉得它目前。它价格还是比较高，因为我我学金融的嘛，所以就会算啊、哦，对，会大概估算一下什么时候会便宜一点。哎、嗯嗯嗯，你
0: 会去算你所有的投入和产出吗？在这件事情上的
1: ？呃、嗯，有做记
0: 录统计吗
1: ？尝试过做过统计，但是半途而废了。就是我其实从今年一月份的时候开始，就是尝试着去把，比如说我今天收到一双鞋，我是来源是什么样的？比如说朋友送的，嗯，然后可能是品牌给的 C 点，或者是我自己买的，我会把它分开的记录下来。然后想算着一年会有多少些，但是今年其实对于我个人而言，我的发展其实是算一个比较高的上升了。对，对到后面快,快速发展，对，有点快了。然后就没有达到自己之前的预期，就后面真的啊，懒得记了。可能一天收到三四双，我就就不想记了。记哦、对，就 okay, 觉发展
0: 太快了。但是你自己会不会有一些原则上的问题？比方说，其实大家也知道，很多人很反对在 B 站上面夹饭。会不会有些粉丝会出来 diss 你说啊，糖宝，你又查饭，你做这么多商单，你的内容还真实吗？你会有这样的烦恼吗
1: ？嗯，其实我觉得多多多少少都是会有的，特别是在 B 站这样的平台，它会、嗯、整体的氛围其实是 B 站本来它最开始是一个分享的社群嘛，对，大家都
0: 是社群感非常强，对，像
1: love and share， 大家分享自己喜欢的东西、嗯。那么到现在的话，但是其实 B 站今年这两年哎也是在。尝试做商业化，商业化，对，对他不做商业化，他整体的那个财报其实都在往下掉。嗯，然后所以一方面是 B 站本身的氛围，就是大家大家可以看到，就是所有的方面不，不不仅仅是我们跑步的，然后包括像汽车呀，然后房产啊这些，它其实都会有一些广告铺设，可能大家对于这个广告的接受程度或者说是敏感性，其实有一定的下降了。另外一方面的话，就是既然确实有的时候是需要去接商单，或者说是。去接这些广告来生存，那么的话，就可能会在其他方式会去想着去回馈一、啊、下粉丝，嗯，比如说，哎，这双鞋子，我接了广告，那么我可能同款的我抽抽一双给大家，哦、抽一双送,送一双，对，可以。然后像包括平常的一些，我会做一些装备评测，那么比如说这一期的装备，我就会在呃，大家给我投投币啊，或者点赞留言，我就会也是再买一件给大家送。那挺
0: 好的，就是还是要回馈整个社区和粉丝。不能光钱让你一个人赚了，对吧？对。但实际上你在背后投入还是蛮多的多，因为可能很多人都没有接过商单，他不知道中间可能品牌会给你 brief， 甚至会审你的稿，会告诉你说：“哎，这句话不能说，这个点我建议你不要提哦。”你会不会遇到这种问题？
1: 对对，会有。而且其实我自己还挺有脾气的，就有的时候，其实我有跟一个品牌他是闹掰了，但是那个品牌我就不说，他、嗯、那个鞋子我是真觉得不太好，嗯、然后。我我保留我自己缺点，他说不行，你得删。然后我说这个不行，我我我我我得留着。然后最后跟他打了一个多小时电话，最后没谈成。然后本来他那个花火就是 B 站的那个平商单的平台啊，对他都已经下单付了钱了。但是你把钱退了是吗？对，我就拒绝了，就是说那砍了算了，咱们不要了。那你后来那个视频发了吗？没有发，就是我视频已经全部做好了，但我最后就不发了，啊、不发
0: 了。但是如果你发的话，其实也没有问题。其实，最后没有发的原因是什么？核心就是我
1: 他觉得，我觉得他触及到了我自己的
0: 原则问题吧。但是我的意思是说，你不改的那个视频，其实你是可以发的，对不对？嗯
1: 、对，就是其实他发出来就那就那么一两句话，我觉得是可能对我来说有点。嗯触及到我自己不想不想碰的地方了， okay. 然后最后那那个视频就，好像还花挺多心思的、嗯，然后但是最后就没有发出来。
0: 嗯、呃，其实，在跟品牌合作的整个过程当中，你认为你成长最多的是什么？或者是说，你怎么拿捏好你作为一个你的关注你的小伙伴的一个桥梁和品牌之间的这种沟通关系？你有想过这个问题吗？因为你发展的很快嘛，其实从去年到现在。成长到三四万粉丝，包括自己好几千的这个私欲，有没有想到自己的责？就像那个蜘蛛侠一样，能力越大，责任越大。你有你有考虑过这样的问题吗
1: ？对，关于品关于品牌来说的话，其实跟他们对接，其实更多的是一种沟通上的艺术。嗯，就是有的话，包括跟就是不能说的太直了，很多品牌不太愿意说它的缺点的，所以的话，你可能会要去稍微委婉或者说是间接的一些说，然后这样。既能够不违背你自己本来想要表达出来意思，然后让观众也能够懂你，这个同时品牌 A、哎、觉得好像你说的好像也没什么问题
0: 。这个叫中华文化的博大精深，语言描述的博大精深。语言的艺术。是，但这样的话会不会让你觉得你自己变得太油了？其实因为年轻人可能更多的是有棱有角嘛，你会不会觉得会丧失掉你自己的那个价值，就你提供给粉丝的那个核心价值？因为他们很多人可能看糖宝是说你这个装备我想买，但是我先看看。各个 UP 主的这个感受，我再去做一个评价。因为其实很多在 B 站上的，嗯、呃，关注者或粉丝，他们都是学生，就没有那么多的钱去说，我买一件装备，我花好几千块钱买双鞋，我可能要咬咬牙，甚至是说我要要要做很大思想准备。所以你有考虑过这个问题吗
1: ？呃，其实对于之前的话，就像刚刚性格说的，嗯，呃，我觉得一方面是我推荐的东西，我是在自己使用之后觉得足够好，它的整体的。性价比是够高的，因为对于 B 站这个平台来说，它整体的，呃，年龄是更加的偏小一对，大大多数都是我的像我这样的大学生，然后或者是刚进入社会开始工作的人，的嗯，所以的话，我推荐装备一般就会，它整体的性价比会更高，所以便宜一点，便宜一点，对，对。然后另外一方面的话，就是关于我自己，其实我一直都是在提醒我自己吧，就是我的频道宗旨是 Do My Heart， 就是一直就是不要忘记
0: 自己的初心，嗯，就会一直会。警醒自己，你是说重新对不对？对，跟从自己的。OK，OK，、okay, okay, 我明白你的意思了。但是有没有有一天，如果唐宝在自己的频道里面推销 w a p b o Fly Elite， 是不是就是说你也升级了？还是说你还是会去呃做一些改变？因为其实你也会随着你的内容的产出，包括你自己的眼界也会产产生一些变化嘛。你还是会去说找到一个平衡点，还是说就是只是？从跟从自己的内心，不会去过多的去考虑粉丝的要求，因为他们每个人的要求都不一样。对，我觉
1: 得还是会以我自己为核心嘛，对， okay. 会考虑，呃，还是以自己，比如说，我觉得这个东西，我我觉得是没问题。嗯、那么，以我自己是，你先过你自己这一关，我能够过我自己这一关，然后我自己是认可的，嗯，那么的话我就会把它发出来。那么至于之后我的初心会不会改变，我觉得。很难去说，因为这是一个很长久的事情。嗯、对对，包括现在，其实从我最开始做到现在，也只有一年半的样子
0: 。很快啊，成长很快、啊，而且到接到商单，到你现在真的能够赚到，包括像我们在培训计划，就是分享课堂里面说到六位数，其实是一个很了不起的成绩。包括也能够证明给大家看，大学生、年轻人也是能够在一些平台被人看见，或者是能够体现出自己价值来的。但其实你是一直都在深圳，对不对,对？你为什么会想到这次来参加广州站的这个佳明教练培训呢？当时看到这个培训的第一眼，你是怎么想的
1: ？哎，其实我真的不太记得，我第一眼是看到这个培训，应该是
0: 那个公众号的推送那个文章，还是在群里面、哦？我想起来了、uh -huh ，因
1: 我是之前和佳明是有过合作的，嗯，然后他们佳明的应该是佳明他们的市场部的朋友发了个朋友圈，嗯，然后我一看，哇，正中我意，然后我就。看了一下，然后刚好会有，那个时候是有两站，一站是在上海，上海对，一站是在广州。然后上海稍微有一点点远嘛，对于我来说，嗯、因为平常我周一到周五还是得上课，所以一看还有广州，哇、啊，那我就觉
0: 得很近啊、哦，很方便。对对，你过来应
1: 该就半个小时，对，坐,坐高铁就半个小时，特别方便。但是
0: 这个培训不是免费的培训哦，它是要付费的内容。你当时有想过说要咬咬牙，或者说你想过为什么要报吗？其实最开始我是觉得。
1: 好像有点贵，五千块钱两千，啊、2, 000, 就平均下来一天就两千五百块钱对，对，有点贵。但是后面的话，呃，其实我把这个主页往下滑，一直滑到后面，嗯、我发现它还会一些装备的赠送，嗯、就比如说像佳明九六五啊，然后飞鹏三啊、嗯，这些其实都是我自己日常使用体验过的产品。还有安微图那些营养补剂什么之类的对，对,对那
0: 些补剂，还倒贴送一个信哥的课程，反正这个赚大了，嗯、<笑>是不是？
1: 对。那我觉得，哎，性性格的课，我觉得光性格就值五千。哦，那
0: 你这个情商太高了。<笑>那你听到了这两天的课程之后，你自己会觉得值吗？如果让你回想的话，你会觉得这一笔投资是正确与否的？有想过这个问题吗
1: ？我觉得对我来说还是挺值得的。嗯，因为它核心，我的它是满足了我自己想要来的之前的一个期待值是满足我的。核心诉求是什么？对我之前来的核心诉求就是。我自己标榜自己是一个超级装备党，那么日常会肯定就是，比如说这些跑步手表啊，这些肯定是属于一个装备的装备的一类嘛。那么比如说跑背，比如说手表的使用啊，然后再像我们日常会呃去问，比如说很多细节，像佳明大家一直诟病的一个点就是。太难用了，系统太复杂了，很多东西很复杂，像
0: 那个工科生开发的一样，是吧？就 U I 特别的稍微有点丑，不能说特别丑吧<笑>，但是它也在进化了，但就是做的太复杂了，对
1: ，就不太好上手，所以很多人，之所以去想要去选择佳明，但是一直在犹豫的点，就是很难用，然后拿到手也不知道怎么用，所以我就会这，就是我平常也会自己去研究这些东西怎么用，包括我其实也是从今年就升级到了佳明。也是一路升级，从二五五用着感觉不过瘾，然后买了九六九五五九五五，感觉哇，那个屏幕好像还是不是特别过瘾，又买了九六五，就自己也是一路升级。然后他就会经常去研究它的各项的细节的功能，嗯，然后就会发现很多东西它是藏在很多角落里面，对对对，平常可能不太会容易发现犄角旮旯里面。对对、嗯。那么刚好他有一个这样的课程，就可以帮我更加系统的去了解各个方面的功能。对于我自己而言，比如说我平常做节目，我可能就会更加从容、更加有信心，知道哎，去介绍对每一个方面，他具体的、嗯、甚至
0: 怎么样去吐槽这些点，<笑>因为他们也希望听到这种真实的感受去改进他们的系统嘛，都是这样子。但其中除了你刚才讲到的，就是呃手表的设置之外，还有像那个。嗯、呃，郑嘉轩教练，像那个戴建松教授，他们那两趴其实也特别多干货。你有没有什么太多收获？这两天？
1: 对他们他们的那两堂课，我觉得都是对我来说也是非常有用的。嗯，一方面就是我自己的话，平常日常训练其实没有那么的规律和有节奏，因为我平常还会跑，除了跑步我还会骑车，嗯，还会游泳，所以的话可能日常不会有那么的规律性。然后、呃、怎么去规划自己日常这些？你的跑步的训练的负荷啊，然后以及它的强度，对我来说，自己日常除了说对我自己用，其实对于我的粉丝，可能会有的时候问我，哎，呃，想要列一个简单的计划，比如说我想半马跑个两小时，想刚开始跑步，想要减脂，怎么样不容易受伤？嗯，这其实是对初跑者一个更大、更加的重要的需求吧。他们可能不追求成绩，只是想健康，像我们最开始一样减减减肥这样子。是的，但是。外面传的跑步就是啊伤膝盖，然后又就又要买鞋啊，又要伤膝盖，然后各种吐槽嘛。所以一方面的话，对于我自己而言，就是能够帮助我自己日常的训练；另外一方面的话，就是也能够去帮助我们粉丝去服务他们一些这种基础的内容
0: 。所以这些干货还是有用的，用的会比我们就是在线上看，呃那些视频的沉浸感会更强，因为它就在一个空间里面嘛。他还会给你示范，会给你讲，手把手的教你。其实。这样的收获，而且它会让你更专注在这个空间时间里面，因为你平常我们自己做那玩影响你的东西特别多，一会儿推一个微信过来了，了一会儿这边有个东西弹个通知出来，你就会被带走，对吧？我觉得
1: 它就是能够，呃，我不知道这个词用的形不形象、嗯，就是它能够强迫你这两天做一件，但、啊、就是。就是做这个专注在这件事情,事情上面来。不会像平常，平常我可能两天，我可能今天会出去玩，明天可能分个时间来做什么，就会碎片化，对对，打断了。碎片化其实对于这种比较系统、比较专业的课程，碎片化实际上意义不是很大。嗯
0: ，那今天下午就是关于性格的那一块，就是如何运营个人 IP。对于你这种已经做了一段时间的 UP 主，并且已经有收入的 UP 主来说，你认为会有帮助吗？
1: 其实帮助会比我意想中的大。OK， 其实我本来所以要降低预期，你知道吧？没有没有，就是我其实我的预期不是特别高，嗯、说实话，就是、嗯、其实很多东西你都懂了。对，大概的道理、嗯、道理啊我都懂，然后包括我自己也实操过，所以我的预期不是特别高。但是我觉得今天我呃记了笔记，我记得是那三页，然后但是呃其中我印象现在我现在记得我笔记上有的一个点就是。呃，如何把自己做的有价值？嗯，就是也是金哥今天性格提过很多次，呃，就像我目前的话，其实我在探索，但是我还没有非常明确的去了解到什么样的东西能够真正的有价值。就像最近的吉普乔姆，他、呃、他破世界纪录，大家都知道破世界纪录。那么，怎么让别人去看你的视频的内容？说你你说他破世界纪录，你会有什么不一样的对对？对，甚
0: 至可以给普通的跑者带来哪些？有益的点，对吧？对，这个确实蛮重要的。就是
1: 你需要去分析，然后不仅仅拘于现在的这个事实表面，因为大家都知道是什么样子、嗯。那么基普乔姆他破了世界纪录，他的意义在哪里？嗯、那么可能对之后的马拉松整个格局，他的有什么样的影响和变化？
0: 你你不过你说基普乔姆，让我想应该是基普图姆和基普乔格两个人都会骂你说你到底说的是谁？其实这个我认为有个好点，就是我想到是外行人看热闹。内行人看门道，其实就跟你分析装备一样。为什么他们会喜欢你的视频，或者说会看你的内容是？是他们会觉得是有价值的，在买之前的价值叫做参考价值，对吧？我未必会买，但是我能够觉得你对我是有参考意义的。包括你跑步也是这样子，所以这个还是蛮蛮蛮有蛮重要的一个点吧。嗯，
1: 对。然后，呃，就像我刚,刚之前说过的，价值其实，呃，主要还是。除了现在大家都能看到事实以外，更多的就是我日常也是我会反思到我自己平常做节目可能会少了一些自己的真正的思考的内容，而且而这种内容其实对应了我自己的节目，因为我想了一下，我之前做了几个爆款视频，就是我会去愿意去分析，比如说我分析了一个拼多多，嗯，它为什么东西这么便宜嗯？嗯
0: ，这个很有用，其实
1: 这个是我自己分析的，就是那些视频我发出来，我当时没有觉得它会。会爆或者对，但是最后他的结果告诉我，这是一个大家愿意去看的东西。对,对所以我现在就结合今天
0: 听了信哥你的那个内容，所以我会再去思考一下。就是下次你可以做一期叫做“为什么拼多多没有收购 B 站”，<笑><笑>因为好多我看好多 UP 主的那个都有那个拼多多的贴片广告，很多人就是说那个拼多多救了 B 站，<笑>,笑死我了。其实这种内容是有意义的。只是说你需要深挖它对
1: ，对，你需要
0: 把你的行业或者是专业领域的知识注入到这项你关注的兴趣爱好里面去。对
1: ，就是，我觉得对于观众而言，真正的有意义的东西不是这个东西本身，它更多的是你对于它的思
0: 考，然后你赋予它的价值。嗯，这个很同意，我觉得很同意。包括我们那天跟嘉轩教练聊天的时候也说，你可以结合你自己的专业能力去给。跑步赋能，或者说可以让跑步这件事情形成一个你别人看不到的角度，因为我们都不是专业跑者嘛，我们不是职业运动员，但是我们有自己的一些专业领域行业，比方说你大学的本科专业，或者说你喜欢研究的方向，其实都是可以放在跑步里面来做的，所以这也是一个蛮有意思的一个事情，因为其实现在的问题是节奏太快了，大家都是流于表面，但是你去看流于表面的东西就会。很容易就会重复、简单，就没有就,就浮于表面，你又看就忘了，就给你带来不了什么，对吧对？但其实说实话，这个东西有一
1: 点矛盾，嗯、矛盾的点就是在于这种深层的或者说是你把它变得有趣啊，对吧？不是我、嗯、我其实我的意思是，这种深层的东西对于我们创作者来说是要花很多时，间，那肯定要,要。但是另外一个相对的，要快对你现在的东西，你得快、嗯，比如说 B 站。你两天不更新，你第一天粉丝涨两百，第二天就是一百、嗯，第三天就是五十，就是这种夭折的，对、嗯、对半砍。我就不
0: 会，我每天涨两个
1: ，掉一个，涨<笑>两个，掉一个。所以他又会要求你又得快，那么你一快，嗯、你加上你本身，我知
0: 道了，是你的更新频率和你的内容质量，你要找到一个平衡。我之前跟子张老师聊过这个问题，他也会担心每一期的数据，特别是一些商单，但是你还是要去保证一定的内容质量的，对吧？就像何同学一直割嘛，就像那个梗，经常就割他那个倒数计时、嗯，但是他每一条是超级高质量的话，他还是能够带来话题。他甚至发一条视频，他能够上热搜，他非常强。如果有一天你做成跑步区的何同学，我相信你不就算是月更也有人会看到。就是你把内容的质量做到极致，我就不信，而且你的东西没有人能够代替，谁不追你，谁不追你，所以你可以去。慢慢地去找到这样的一个平衡，甚至是说能不能够把质量再提升一块，我甚至跟心内频率没有那么快，我也许还能够获得更多的长尾效应，对吧
1: ？是，的，这也是我之后会去尝试一下吧。嗯、对，可可能和我现在目前的一个状态不太一样。嗯，说实话，我觉得我最近的这一段时间的，就是质量其实不是特别高，但是。频率还是很高的，就是通过频率来弥补质量的。你
0: 会有创作焦虑吗？就是说，哎呀，我两天不更了，或者说我一周不更两个视频，我就会有点觉得心里空空的，或者是有点，呃，我是不是明天就会被淘汰掉？有这种感觉吗？其实会有的，比如说我今
1: 天晚上，嗯、今天晚上，今天是现在我们录制的时候是周日嘛？嗯，我每周日晚上从上上周开始，我就会做一个开箱、嗯，就是开箱我这一周会有什么节目。哦、但是因为我周五、周六、周日都在这边，学习了对。对所以这个节目其实我没有录
0: ，可以，你可以说开箱的一个学习，你跟大家看一下你的笔记，<笑>也是蛮好的一件开箱方式，<笑>是吧？你开箱加名教练计划也是一个方式，因为不听实物嘛，只要对对方有价值。你说我买了，我花五千块钱买了这个计划，大家看看值不值？一件东西、两件东西、三件东西也是开箱，对，也是对吧？一个新思路，对啊， okay. 我你要你要把格局打开、嗯，把思路打开，你一样有内容可以产生的。
1: 是,对对是不是？对对，这
0: 个很好。所以回想过来，这两天的广州之旅，你花了五千块钱，你觉得值不值？除了那一张证书之外啊，你会觉得值不值？其实说实话，那张证书对我来说意义不大，意义不大。对啊
1: ，我我也不靠教练吃饭、嗯，对吧、嗯？所以其实对我来说，更多的是，比如说第一天我学到的那些，怎么去帮助我。进行正、嗯、合
0: 理的做训练的周期，制定课表，对，然后
1: 包括上午的，嗯、今天上午我们学习的，嗯，怎么去做一些体能训练、嗯，然后下午怎么去，呃，性格这个让我自己知道怎么去塑造价值，嗯，这些其实对于我来说是更加重要的东西。
0: 但是你还是可以通过这样的培训，你哪怕不会成为一个教跑步教练。你还是可以精进自己的跑步能力，对不对？对你有目标吗？就是你现在虽然还很年轻啊，才二十一岁都不到对，对，你有目标吗？对于就是跑步这件事情上是
1: 有目标，其实有短期和长期的。嗯、但是你说一下。就我之前短期目标就是今年年底，我是半马想要跑幺三零嘛。嗯，因为说实话，你能参
0: 加半马比赛吗？啊，十八岁以上都可以，十六岁以上就可啊、哦，但是全马好像是有年纪要求的，二十岁嘛，二十岁,、哦、岁。对，我其实去年
1: 就可以了。嗯，嗯然后包括你日常会做一些鞋评，就。不可避免的，就是像比如说碳板跑鞋、嗯，他们就会说，哎，你成绩又不行，对对你一个半马幺三级、幺、嗯、四级、幺五级的人，还做这个评价，你这鞋你自己都跑三分配跑不上去。但是我
0: 跟你讲，你再快也有人 dis 你的。对、啊。那个时候我就看见有人在说东哥嘛，东哥就把那个人挂出来了、嗯、骂了一顿对。其实我觉得这个是很正常，是因为每一个不同配速、不同能力的跑者对一双鞋的感受一定是不一样的。是的，对吧？你你不可能说那那你这样讲的话，那全世界最厉害的测斜师是基普乔格和基普图姆啊，他们又不做内容。所以你我觉得这个是杠，这个你你你再快，永远都会说你不够快的
1: 。对我其实本来我还是怀疑过是可能自己能力问题，嗯，直到有一天我上抖音发现一个。半马二,二级的朋友
0: ，嗯，对，就是、也在也在测这个鞋
1: ，就是他测阿迪斯破三，然后也被骂了。Oh, okay. 他跑了一个三三零的配速，人家说这鞋要三二零才能够跑出他的脚感，<笑>你跑三三零没有资格评价。好吧，然后我就大彻大悟，就知道、嗯，哎，这种东西还是做自己就好，没必要，没必要太去管他们。
0: 是的，是的，是的。而且你现在身边也有一些同学加入你,你刚才说的你那个跑团嘛，那你会不会就是回去？给到同学一些这种科学的指导，或者是说我拿你来做一个免费的一个四周、八周的一个计划，有想过这件事情吗？
1: 其实是会有的，就像我们现在学校的跑团，嗯，我们每每天都会发一个课表在我们那个群里面，就当天的课表，我们会分组，比如说 A、B、C、D 一组，然后那个课表现在是谁在做？课表是我们几个就是跑团的负责的朋友一起在编辑的，嗯，然后基本上就是呃，周三是抢度课，然后。周一到周六就是会可能会有些跑休啊，然后下来就是轻松跑，然后周日是长距离嘛。但是，呃，因为我们学校整体，因为从去年才开始有操场，我们学校八年了没有操场，<笑>然后所以整个跑步起步是比较晚的。然后可能周日目前长距长距离都还比较少。嗯，然后现在最近学了这个加明的课程，可能之后就会更加科学、更加规范、更更加规范的。不仅仅只是说周三强度、周日长距离这样最简单的课表
0: ，就是会通过周期化的训练来做一个整体上的编排。对，而且因地制宜，每个人的条件、每个人的时间、每个人的目标都不一样。其实跑一个大的课表还是会有一些讲究的。是，你可以通过这个你这次学到的东西来帮助你，更好的帮助自己和帮助身边的同学一起无伤啊健康的持续的提升你的跑步水平。你其实对于你自己做装备的评测，或者是日后的一些这种更多的分析，日呃更多的这个内容分享会有很大的帮助。所以这次培训对于你来说还是蛮值的，对吧？
1: 对我来说，我觉得还是呃超乎我自己的期待了。如果是
0: 十分来评价这个培训的话，你会给几分
1: ？我应该会给九到九点九点五吧。那很高了，我觉得会到 9, 非常高了分，那
0: 非常高了。所以你这个钱还是花的很值的
1: 。唯一要吐槽的，他不包住宿。嗯对，我也是，确实是。对，这两天刚好是广交会，对，很贵，又是五月天演唱会、嗯，整个酒店就是发疯了，
0: 翻了好几倍。对我在那个酒店还碰到五月天的歌迷，他们说：“哎，不是这个阿信，我们是那个阿信。<笑>”<笑><笑>这个笑话好冷、啊，你知道吗？其实真的会有这样的一些情况，<笑>嗯、但是也没有完美的吧。至少酒店的自助餐还可以，还吃的还挺爽的，好的是吧对对？对，还挺好的，九分算比较高了。我以为你会给到八分。我永远给到八分。其实
1: 他这个东西，我觉得是真的没有什么你能够去吐槽的地方了。嗯、无论是如果单说这个课程来说的话，其实他本身这个价值，光说这个课程的内容，如果是你确实它的需要服务的人群，我觉得五千块钱是值的。嗯、但是他送了你一块九六五，送了你
0: 一双飞控衫，然后还送你那么多衣服对、能量胶、什么未知素，好多好多东西。光
1: 算些那些东西，其实它价值远远超过这个价格，是的是的是的
0: 所以我觉得是肯定是值得。的，对的。包括之
1: 后的。每场我应该不会错过，了，对
0: 。OK， 但我我非常期待我，我也希望有一天你可以跟大家一起来分享你是怎么样去运营你自己的个人品牌 IP 或者是跑团的，我我也认为非常的有价值。包括这次也请到你在广州站跟大家分享你这一年多时间的一个成长，我觉得也是对于年轻人来说，包括像庆敏啊，包括其他的一些年轻的跑者来讲。都会有一定的参考价值，因为我们只有看到了别人做好了，做得越来越好，才可以鼓励更多的人来加入。就好像何杰跑到二零七，才会有更多的业余跑者说，哎，我也能试试。像假如跑到二零九，说我是业余跑者，我也许有一天也有机会去做到他们这样的高度。所以对于我们来说，是一种良性的循环。我们是希望可以把这个蛋糕做得越大越好，身边跑步的人越多越好。那那个时候我们就不用愁了。嗯你每天开箱吧，就每天开箱都可以，<笑>多的就是想着去多带动生命，边一起去。是的，是的，因为你毕竟开始现在越来越有影响力了。但是谭宝现在也是大三了，你可能过两年会面临到一个毕业选择的问题。你有想过说以后是会去从事自己本专业的工作，把这个跑步或者是在 B 站上面发视频做内容创作当做是一种副业，还是希望到时候毕业以后就像性格一样成为一个。无业游民哦，不对，应该叫灵活就业人士。有想过吗？就是会 all in 这条赛道吗？还是说继续在自己的本专业去深根
1: ？其实以目前的情况来说，我觉得不是那么好的去估量，因为现在还有两年嘛。然后我从开始到现在是一年半、两年的一个变化，我觉得是比较大的。但是如果按照比较稳定的这种想法发展的话，应该我不会去 all in。一方面的话，就是我自己目前的一个。体量或者说体系其实还不,够,还不够大，对还不够大、嗯，养活不了自己、嗯。然后另外一方面的话，就是我觉得国内的市场可能还没有那么的成熟，嗯、就包括我们现在变现的呃渠道，渠道其实实际上是比较单一的。然后其实我自己插一句话，就是我发现我也是在考虑这个问题，就是变现渠道太单一，也会在想着做一些其他的，就我也在试着抖音带货呀、啊嗯，然后包括像呃平常会去。呃，做自己的品牌啊，这些东西都会去尝试吧，嗯、就是避免这种太单一的问题。然后、呃，刚刚说到另外一个，就是现在国内的，就是大陆市场其实还不够成熟。对，因为这两天刚好会有一个台湾的博主嘛，他对，呃 j e r r y 他过来的话，就是跟我们交流了一下，台湾那边其实就是比我们已经相当于是已经，呃，快了一个。等级的这种感觉吧，但他们
0: 市场比较小。宝岛台湾毕竟只是一个省嘛，它可能人口也没有那么多。包括我在跟杰瑞聊的时候也是，他能够就是来到了中国大陆，肯定是寻求更大的市场，或者是有更多的眼界，见到更多人，确实是会有这个问题
1: 。对，然后他们那边的话，就相当于我们现在目前的就这种商单的模式，已经是往上一层了。所以，按照稳步的发展，可能会被之后淘汰。所以，我觉得对于我来说。嗯可能还不是特别稳定，我应该还是会做一个副业来做。然后，包括其实我自己本身的专业能力，其实我,我对自己还是比较有信心的。嗯。然后包括就虽然说不是特别喜欢，但是呃，做成一个普普通的工作，我觉得没有什么问题。嗯
0: ，就是还是可以 handle 你的这个本职工作的。所以，但是你回想过来，你两年前有想过自己可以在 B 站上面赚钱这件事情吗？你有没有跟你家里人说？说那个啊妈，我今年在 B 站上赚了十万块钱。你妈说什妈，你出去做传销了吗？<笑>有想过这个问题吗
1: ？也，嗯，其实跟家里，嗯、我是之前看了一个视频，对、嗯，就是跟就是说，永远不要跟咱，就是你妈你爸，就是说你自己的真实收入。OK， 就是说高说低都不好。然后、嗯，所以包括我其实也没有跟家里说过，只是说我在 B 站上会有一些收入。嗯。然后另外一方面的话，其实从来没有想过会说。两年之后做一个这样的对啊，对
0: ,对，我相信你在发你第一个视频的时候，你从来没想到说哇有商单哎，哇有源源不断的商单，还有这么多人关注我，你绝对是没有想到的，对吧？
1: 对，而且我我后面也没有想到过自己还能做有十二个粉丝群，我都我、嗯、这这这也是我没有想到过的。然后包括自己的私域，或者说是呃最近可一些可视化数据，比如说我推荐的一个呃衣服裤子，它。我视频一发，可能一两天，马上就有上千件的下单这样子
0: 。你会发现自己的这个能力越来越大，影响力越来越大。对，
1: 但是，呃，另外一方面，其实也是有会有担心和恐慌的。就比如说、嗯、一个商品，你不可能说让百分之百的人去满意。对。那么，我觉得其实百分之九十的好评率已经很难得了。是但是我现在看淘宝、天猫啊，九十九点九，刷的呀。对，就就很很离谱。是的。所以其实另外一方面也会去担心。呃，因为一个人自己本身的视角或者说是眼界是有限的，可能这个东西我觉得挺好的，哎，你觉得他版型不合我身，不太舒服，那么的话，可能你给出给来的反馈就是一个负反馈，而一那个词叫做三人成虎，对吧？嗯。可能我,我觉得好，但是三个人说不好，那可能对于我自己本身来说，呃，我自己可能因为现在是 B 站是叫信息解防嘛，我可能看不到，但是有一天当我真正的看到了，我可能
0: 会。多少还是会有一点点的。我告诉你一个办法，跳脱出跑步圈去多看看其他圈是怎么做的。你像我们那天聊天，我不是说我特别关注一个大湾区的那个账号或者是 IP 叫 Whole Guys 嘛？ Uh -huh. 就我就觉得他们做的很有趣。就、呃，包括我为什么没有关注你的原因是，实际上我说句老实话，我一个跑步的人都不想关注。我想看到的是突破我的信息茧房的那一层，而且我并不是靠跟你关注不关注成为朋友的。我是觉得你的东西是被认同，不需要我去认同的，是你的粉丝或者是那些看到你价值的人来认同的。所以我经常会去看时尚区、看呃数码区、看其他的，像很多知识区的博主，我觉得他们会给我们带来新的启发。所以你有想过你在社交媒体或在 B 站上有没有哪些你个人特别喜欢的账号啊，或者博主是你想要去推荐的？不一定局限于跑步区哦。
1: 其实说实话，反而在跑步区这一块，东哥呀，<笑>跑步区这一块就是你推荐的人，可能都是你的朋友，嗯、对,对，都熟悉。像东
0: 哥，我就很喜欢，对是吧？像阿我我也很喜欢，因为每个人有自己的长处。你自己有没有，就是那个你的领路人，或者说，我希望有一天可以成为他这样的人
1: 。嗯、呃，其实跑步区的话，我是看着那个宁叔他的视频起来的、哦，但是对，但是我真正的我现在我最喜欢一个。呃，博主或者是 UP 主就是影视飓风哦，影视飓风 Team, Team， 对 Team、嗯、就是无限进步，然这个理念我是真的特别的认同，对我也很赞同。你有买他们的 T 吗？我我是有哎、啊，你看在做
0: 找借口了，没有买，没有不是我没有
1: 没有买他们 T， 因为他们之前 T 断货了， okay, 哦、是。然后我所以我是买他们的那个周边那些电子产品，哦、他们之前不是出了那个硬盘盒嘛、嗯，然后其实对于我们日常会剪视频啊这些都挺用用有用的，然后就。买了他们的那个硬盘盒
0: ，Team 确实是蛮厉害的，但是他也是有比较好的背景加，加上他自己的努力，对,对,对他自己努力。我记得他们公司全员发 iPhone 15， 他做了一个视频，笑死我了，就是在吐槽。看
1: 那个直播的时候看的，啊、就是、呃、直播好像是 Team 那个时候去 iPhone 15去看他们发,发布会了，对，然后发了一条邮件在他们那个飞书上，就是说、呃，无论是实习的还是什么的，所有现在在对在在公司的 iPhone 15 Pro 吧。pro、嗯、2 5 6 G 一人一台，然后你还可以自己选择加钱上 Max，、哦 nice, 然后颜色自选
0: ，或者是你可以选择说你是学生再加钱200块钱把它卖掉，开<笑>玩<笑>,笑的，反正做的还蛮有意思的。除了 Team 之外，还有什么其他可以推荐给年轻人、嗯、或者是你认为有价值的一些账号吧？因为其实 B 站上的内容质量确实是很高，确实很高
1: 。B 站、呃，我觉得 B 站就是一个更加包容、包容多元的。元的对你像我特别喜欢
0: 看那个大耳朵 TV。我觉得很有意思啊,啊，而且他的观点啊，他的评测就像有点像电子榨菜，嗯、但是呢又觉得让你很有趣。对
1: 、嗯，这些东西可能就是我看大，比如说我看影视飓风，我会觉得他就是真正的，我觉得哎、嗯，但是会觉得和他会有点距离感。对对对对对,对，不够亲切、啊。对，嗯，我觉得他确实很厉害、很牛逼，但是我觉得我到不了他那个水平做对。做不到，做不到，真的做不到。嗯、但是像刚刚刚刚信哥说的那个大耳朵 TV 啊。然后包括一些相对来说会小一点的博主，我觉得哎，好像跟我的生活更加契合。我觉得有哪些宝藏博主你是
0: 会推荐给别人的
1: ？我的关注列表八百多个，全都是八
0: 百多个、嗯，太多，你看得过来吗
1: ？嗯 ，B 站它其实会有一个信息茧方，就是我会在刷动态那个那那一栏，就是你会不停的刷，可能这个博主我你看过
0: 一次，他就会反复给你推。对，对我
1: 我会点他，我可能给他点个赞，他下一次还会给我推。对，但是如果这个人我可能看到这个视频。好像我我不太记得我是什么东西关注你了，然后我可能就会取消了。嗯、关注，我、嗯，所以它是一个波动的过程
0: ，最终还是要去突破它一个算法对于你的加持， oh, 所以要去接触更多的领域，实际上是有帮助的。这是我说为什么我不太不太会去关注，有的时候是没办法人情世故我会点一下，但是我觉得没有必要，特别是像这种年轻人，如果你都这样做的话，有点太圆滑或老成了。就有点像社会关系一样，大家为了维护关系，点个赞，加个微信但，但是有什么意义呢？对
1: ，就说实话，很多人你加
0: 个微信，对，永远不聊天，你就最多最开始发给朋友圈，有时候现在朋友圈都不怎么看了，对，对不对？没有，不太会愿意去看。你觉得你在这两年，你在跑步这件事情上面，或者说在自媒体创作上面，你投入这么多精力或者物质，你觉得是一件值得的事情吗？嗯
1: ，其实最开始没有想过要投入这么多东西，我也。嗯没有想过，就是说能够通过这个会得到一些什么东西。但是如果你让我现在来看值不值得，肯定是对于我自己生活来说，我觉得是值得。一方面就是我基本上实现了一个自给自足嘛，然后包括我从大二开始就基本上是属于一个经济独立的状态，那很厉害。然后现在也有一个自己的小工作室嘛，就是虽然是都是做着好玩的，对于我自己生活而言，我确实是有一定程度的让我的生活觉变得更好。另外一方面的话就是。对于跑步而言，我觉得像一些跑鞋，可能对于学生党来说，其实不是说出什么就买什么。但是，对于我自己而言，我我能够去把它能够 handle 到，然后包括自己不会那么去纠结或者去选择这些东西的。所以总的来说，对于我我而言，我觉得是一个正向反馈，呃、正向很很正向的反馈、嗯。对，然后其实对于我来说，做这些内容。最正向的东西，并不是说我赚了钱，或者说是我用到这些产品，嗯，更正向的应该是呃认可度吧
0: ，被人认可，对，对你的东西有价值，被
1: 人认可的感觉，我觉得是会更好的，它整体的给我带来的那种，哦、呃愉悦感、嗯，就是给我那种脑脑奴隶那种快乐、嗯呃、的感觉，嗯、对，会远远大于我赚多少钱、嗯，或者说是得到什么东西。就我我对于我自己而言，我是一个。特别希望被认可的人
0: ，嗯，所以认可你，给你一个正向激励，你可能会做得更好
1: 。对，就包括呃，我最近呃在发一些什么秋冬装备、嗯、冬季装备推荐嗯，嗯，可能大家买了之后在粉丝群晒一下说，说哎，然后艾特我一声说，说哎，糖宝你推荐这东西真的不错。你会告诉他们说，深圳
0: 没有冬天，大家买夏装就好了
1: 。<笑>嗯，其实挺难的这个东西，我在深圳做秋冬装备。对呀、啊
0: ，我也在想这个问题。我说你在。你在深圳有秋冬吗、啊？有冬天吗、啊？一方面冷的时间还没有那湖南那边，我、嗯、们老家是湖南的，嗯、是是。咱俩都是湖南的，对对对，确实。对，然
1: 后就会那边那边的话，气温基本上是零度左右，然后会有一点负度、嗯。然后另外一方面的话，就是一些产品的话，我就只能说，呃，开箱的时候就跟你说明白了，嗯、这个东西，比如说是一件呃羽绒夹克、羽绒背心、棉棉背心这种很冬季、很北方的产品，我只能跟你说。我可以告诉你它的材质，告诉你它的版型，嗯、告诉你它的设计，但是具体跑没跑跑动的效果，我只能说我，我我没有试过这个东西很、嗯，很很很实在的，很坦然的，就不可能去说对编出来的东西对，对，不能说我就你说
0: 我去过哈尔滨测试过，在零下三度下我没有被冻死，不可能的事情就，就就有点吹牛逼的感觉了。你会不会觉得自己在一个还没有到二十一岁，会比同龄人的心智要更成熟一点，或者你想的东西会更多一点？
1: 我我觉得我反而会更加的谨慎一点啊
0: ，谨慎一点。
1: 对，因为，呃，就就像我之前，我想起了我初中老师之前给我的一个比喻，嗯，就是，呃，我们每个人就像生活在一个圆里面，当你接触的那个圆越大，其实你会发现这个世界是越大的啊。对
0: ，我明白。所以这句话很好
1: 。当我现在接触的这个东西比同龄人要多的时候，我就会觉得这个世界是更加怎么说呢？机会与危险。
0: 并存,病存机遇存危机危机嘛，就是这样子。所以我
1: 可能也会更加谨慎去做每一件事，嗯、包括其实像你当你自己的一些体量上来的时候，就其实你很多话其实你不不是那么好去说了。对，还是要谨慎一点，会谨言慎行。对慎慎，我记得我之前。几千粉的时候，我我觉得一双鞋不好穿，嗯、我就直接直
0: 接说说
1: ，嗯，对。但是现在的话，可能还是要考虑
0: 一下语言的艺术，语言的艺术，嗯、对，会好一点、那个。而且我听说你最近也开始在打造个人的 IP 和品牌，包括你提到你的那个跑团 TBRC，、嗯、包括像你自己想要做自己的个人品牌，你当时是怎么样去有这样的一个想法或者做这样的规划的
1: ？嗯，其实对于这个东西，我觉得还反而会。比较自然的一个想法就是我自己既然是一个超级装备党、嗯，那么我可能会更加了解每一件产品它的痛点、嗯，就比如说一件袜子，它很容易产生的问题是什么？就是第一个不耐磨，磨对,对，第二个就可能会磨磨脚磨出血。那么作为一个超呃作为一个装备党，那么我在市面上如果找不到一个我自己觉得满意的东西，哦
0: 、那我就可你在满足自己的需求，再去想想这个需求其他人是不是需要？对，明白明白。明白
1: 我就会去愿意去做一个自己的东西，自己的产品出来
0: 。因为我认为，在你这个年纪，我当时还不到二十二十一岁的时候，我天天想的可能就跟傻子一样，我天天想的明天去吃什么。但你在这个时间点已经想到了很远了，还是蛮蛮有商业头脑的。或者是说，这个，呃 ，B 站的这段经历给了你更多的一些眼界，让你去拓展你的这个圆，对吧？
1: 对，我觉得 B 站它就是这些。自己的这些积累，其实是可能对于以后来说，我可能我的主力不在 B 站了，嗯、那么我可能会去其他平台发展。但是通过 B 站，我觉得能够让我自己的视野确实变得更加开阔了。像
0: 第一桶金，或者是你的一个起步的起点对对对，应该你很年轻嘛。
1: 对，我觉得这个第一桶金这个形容还挺形象的、嗯，就不仅是物质上的，包括更更多的就是你自己的视野，嗯、我能够看到的更多更广了。无限的
0: 可能性，无限的进步那种感觉。你有想过你会给你自己二十一岁许一个什么样的生日愿望吗？有想过这个问题吗
1: ？其实跑得更
0: 快，粉丝更多，赚的更多，或者说有更强的一个自我实现的那种满足感，被别人更多人艾特说，哎，唐宝，你的推荐是有意义的。嗯、有想过这个问题吗
1: ？其实刚好下个月一号就是十一月一号，就是我生日嘛。嗯、但是、uh -huh. 说实话，对于我自己而言，我跑得更快这些都。不是一个我会让我真正的高兴的事情。嗯，我最近发现了一个事情，我现在想要去做还没有做的，我是在二十一岁我想做完的，就是我想在二十一岁去完成一次大铁
0: 。哦，那很难啊、哦！二十一岁大铁。对对，就是你要游泳、骑车加跑步大铁啊。
1: 对，大铁是二百二十六公里。对呀、啊，那个非常难。对，就是我觉得你现在学会
0: 游泳了吗？我游泳还开玩笑的，<笑>开玩笑的。游泳还还行，<笑><笑><笑>对、嗯。
1: 但是其中的跑、骑车跑步其实更难一点、嗯。所以对于我自己而言，我想是，呃，因为我之前讲过我喜欢影视飓风嘛，嗯、那么我就想像它一样无限进步，就
0: 是不去。我觉得你把目标定成一个标铁可能会更加的实际一点。嗯、标
1: 铁，我其实这个月底就、啊、就就就,就。我就觉得你这
0: 个月底的这个比赛就是你的生日礼物，大铁你可以再往后推一推，因为这个。就是一下子拉得太长了、哦， 226对于一个，呃，训练很多年的这种成年人或铁三运动员来说，都不是一个特别好征服的距离。嗯
1: 、对我，我想是21岁把它做完、嗯，就是21岁这个阶段把它做完，嗯、就是在22岁之前做完、
0: 嗯。我建议你可以，其实可以三年都可以， 2 1到24岁都可以，真的不用着急，因为你未来路还很长呢。对，其实
1: 这、就是、你今年你
0: 今这个月月底你完成一场标铁，就是一个特别好的人生的 milestone， 真的。我认我认为很多人在二十一岁来临之前是没有办法做到能够顺畅的、顺利的完成场标铁的，真的很难很难。这个不是我们想象的那样子，对,对吧？他
1: 就是呃，完成这个东西反而对于我来说可能没有那么大的意义。我觉得过程吧，呃，去探索吧，就可能是让自己能够更加的多元化，嗯，就不会说被局限在跑步或者说是跑马拉松这一个范围里面，我能够去。呃，触及到更多的点，更对去更加探索到这个世界更加不同的地方。嗯，就可能对于我来说，呃，会游泳、会骑车，其实对于你生活没有什么任何的改变。但是，我觉得生活就是更多的去探索吧，特别是在我现在还比较嫩、还比较年轻的时候，嗯、去做这些，实际上是不用去付出什么成本的，因为我也没有什么什么像。但是你需要付出
0: 时间成本去训练、去投入，其实会影影响到你的创作的。所以你要做一个。平衡，所以我是会建议你把这个大铁的目标定成一个三年计划会更好一点，不会给你，因为你现在更多着手的是希望你的频道的更新稳定，视频的质量变得更好，那么你就必然没有那么多时间拿来训练了。确实是，除非你说我减少更新频率，我不去 care 我要接多少商单，那么你真的可以一年能够完成。所以我建议你最好是可以 balance 一下，也许你会。不会把自己逼得那么的紧，太紧了。对，这样会更好一点。反倒我会比较期待你在这个月底完成那场标铁之后的那种无限的满足感。这个是我认为是你能够做到的事儿，而且是一件很有意义的事情。是等于是跟自己的二十岁说个再见，真的非常有意。可能等到你四十岁那年，你再去想象的时候，哎，我那年我在二十年前跟一个老菜狗录过一个节目。当时还聊到这个事情，你会觉得哇，会心一笑。我觉得当时做的这个决定是没错的，而且那个时候性格劝了你说给了三年时间，实际上是会让你更加从容地去面对人生中的第一场大铁是没有问题的，对不对？因为你还有很多事情要做
1: ，有很多
0: 事情要做。OK， 其实我们现在也知道，现在大环境对于年轻人来说并不是特别的友好，就是就业形势很严峻。大家其实很多年轻人会说我要躺平，是没办法的事情。你会给到自己的同龄人，或者是还没有毕业的这种大学生一些什么样的人生建议吗？可能现在说建议还有点早，你可以给到一些就是你觉得对于他们跟你处于同样阶段的，稍微有点迷茫的大学生或者年轻人来说，一些什么样的点是可以让他们更好的去不去虚度光阴的
1: ？我其实，嗯、呃，我自己也是有一点迷茫的，但是我觉得就是。我会努力的去做一些事情，然后让我自己保持在一个比较充实的状态，嗯、然后会去，呃，相当于有一部分的稀释我自己心中那些
0: 虚空虚的这种感觉、嗯，填满那种空虚感，包括来培训啊，包括做视频输出啊，包括去跑步啊，去训练都是这样子。对
1: ，然后我自己现在想法就是说，趁着还年轻，嗯，做事情不需要花非常沉重的成本，嗯，就不是说，比如说像到三十岁、四十岁、嗯，可能想要去做一件什么事情，可能。付出的成本代价其实对时间成本变得更高了，你需要
0: 考虑的点更多了。像我每次跑步之前，我要考虑我老婆是不是出去玩了，我才能就去跑步。
1: <笑>其实我很佩服一点就是，嗯，就是、性格。你之前去去年呃辞职之后职，感觉嗯今年辞职,、哦、职，今年四月份辞职，我
0: 我也可以聊一聊这个事儿，是因为我太太还是蛮支持我的，她觉得这个事情，因为其实在我离职之前就已经有大半年就已经是把它当做兼职在做了，她也看到了希望，她说那这样的话你就可以试一试。所以我认为，有的时候你在不同的人生阶段做决定的时候，你可能会有不同的底气和不同的优势。年龄是一个优势，经验也是一个优势，但是家庭和个人都各有各的优势。你不可能赚到所有的好的，就好像你不可能失掉所有的商单，对不对？你一定会有所得必有所失的，对吧？是嗯 ，OK， 嗯、呃，其实聊了我们快聊了一个小时了，你有没有什么？特别想要跟你自己的团队，像 TBRC 啊，或者是一起创业的团队啊，还有就是我们新日漫谈的播客，还有你的频道的听众去讲的一些话。嗯
1: ，我觉得就是无论处于什么的什么年龄阶段，嗯，都不要去给自己设限嘛。就是这是我现在目前最真实的想法
0: 啊、哦。你就是被吉普乔格附体了，对吧<笑> ？No human is limited
1: 、呃。嗯，他那个其实和我想要表述的不太一样。嗯嗯,嗯。我想表述的就是。不要把自己局限在一个范围,个范围里面， okay, okay. 对，就是他可能是想要成绩啊什么这些，不要一直突破成绩。但是我觉得就是不要把自己框在一个呃范围里面。比如说我可能就只是跑步啊或者是什么的，这也是我最近开始铁三的
0: 原因。你对一些
1: 新的想法、嗯，我就会发现自己，比如说哪怕以后我可能五十岁六十岁了，我可能想着，哇，万一我想要书法，要想要画画，哎、嗯，那我觉得这些都是可以去。尝试尝试的事情，对， okay. 无论是什么年纪，或者说是有什么样的处在什么样的位置，我觉得都是可以去尝试一些。那你跑步会一直跑下去
0: 吗？这个我觉得应该会，应该会跑会跑下去的。Okay, okay, 也是也是，等于是在不断的拓展你那个圆，去看到更大的世界，对对
1: 对对，而且虽然说可能你碰到的某一些部分对你的人生可能不会有什么很大的影响，但是我觉得多去了解一点，多去看一些事情，我觉得对于我自己而言会是一件不错的事情。
0: OK， 我觉得你讲的非常的真诚吧，也非常的对于这种年轻人或者是处于迷茫期的年轻人或中年人来讲，还是有一定的帮助的。包括同时，可能你的频道也会在不断的随着你自己的阅历啊、你的经历的成长，肯定也会发生一些变化。你可能不再局限于说做跑步、做跑步装备。可能会有更多的像铁三训练，像其他的一些就业方向、人生方向的这种选择，也是可以去做的，就是不要把自己束缚住就可以了，对吧？还有什么想要补充的吗，糖、嗯、宝？嗯
1: ，就像我最现在的这个频道的自己的 slogan 或者说是 tag 就是装备党，可能我觉得到年底我应该也会换吧，就是说，就是把自己，其实我最近。在,在想，对、啊，在想这件事。标签要要更新了，要更新。而且包括其实像大家一直叫我糖宝嘛，对。但是我现在二十岁还能说是个宝、嗯，但是如果过个五年呢，再过个十年呢，嗯。而且到后面的话，你的这种更换的成本其实
0: 更大的，会越,越,越来越大。对，所以我那个时候有跟小屁孩聊过这个事情，嗯、我说你都三十岁了，人家还叫你小屁孩。是不是不太好？他问我要改什么名字，我说改叫老菜狗啊。<笑>是是会有这样的一些，就是随着年龄增长的这种称谓上的变化，可能现在很多人叫你还叫哥哥，有一天叫叔叔，有一天就会看到信哥说叫大爷，哎，大爷你让一下，<笑>大爷我拍你个肩，这<笑>种感觉确实会有。对，所以这些成本啊，反而反而会是我现在
1: 想去考、想去考虑的，嗯、包括之后。嗯、呃，这个整个频道怎么走啊？包括我自己走向做一些这些品牌能不能做起来，或者说是以后就业啊、嗯、这些，所以这也是我之前说过的，我还是挺迷茫的。但是只能通过这些事情让自己变得不迷茫
0: 。对，我觉得努力加上方向，加上选择和你的坚持，一定是有收获的。我也相信，可能等到。二十一岁、二十二岁、二十三岁，甚至三十岁，我们能见到不一样的堂宝或堂哥、堂叔、堂爷都有可能，<笑>甚至会让你家里人看到你的成长，会觉得说你的这种无限进步的这个想法和不受限的这个人生态度是一直都在不断地去实践它的，对吧？对。OK， 好了，以上就是本期节目的全部内容了。堂宝还有什么想要补充的吗？
1: 没有，以上就是本期节目的全部内容啊！这是由你助力赛场 PB 以及日常训练装备神器索康尼独家,家
0: 冠名赞助播出的《信日漫谈,日谈跑步博客》客。我们下期节目再见！谢谢糖宝，谢谢大家的收听，我们下期节目再见！谢谢大家，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。